0: Welcome to， In Into、music. 欢迎来到音音有代志，为您带来音乐大小事。我是嘉编，我是 S 编。今天我们请到了重量级来宾，没错，就<笑><笑>是我
1: 梦寐以求吗
0: ？没错，梦寐以求，真的是梦寐以求。<笑>我
1: 们今天邀请到我们《浪浪别哭》的板娘，耶！嗨、hey, ，
0: 大家好， hey, 大家好。Hey, 这次是因为有一个非常非常特别的企划，我们请嘉宾来跟大家讲讲，为什么我们今天会哎、欸、邀请到这么厉害的来宾
1: ？因为这个礼拜六是国际流浪动物保护日，对。然后呢，那时候就看我们在做企划的时候，我看到这个这个日子，我就觉得一定要找就是最贴近浪浪的人来跟我们一起分享。嗯今天的主题，所以呢，那时候我就跟呃同事就说，哦，我想要找就是浪浪别哭，因为我自己有去过，然后也是常常在脸书上啊什么都是很每一篇都暗赞的那一种人，種爆买
0: 周边的那种忠实粉丝。对，所以就觉得要是有这个机
1: 会可以一起来聊聊跟浪浪有关的主题的话，就会觉得很特别开
0: 心。对啊，然后浪浪别哭其实有自己的 podcast， 对不对？对。嗯，板娘可以跟大家讲一下，就是哎，这个 podcast 的话，主要是在做什么吗？
2: 这个 podcast 我们当初呃，就是设立来说，哎，觉得可以来深度的去追踪一下我们送养出去的孩子，他们后来领养以后的故事有发生什么状况？因为其实不是送养完以后就是一个据点了，嗯、送养完以后其实还有很多故事啊，还有很多跟领养人之间、跟家人之间的磨合。会发生，那所以，但是，呃，我们可能也比较不用在拍影片的方式，用说的方式，用聊天的方式会更轻松，而且可以谈的更深入，让大家有更深入的了解我们在收养之后发生的事
0: 。因为像我自，我,我自己原本没有听这个 podcast 之前，我就本来就会觉得说，哎，可能到了就是。怎么讲，都已经收养成功了，就会觉得哦，他好像就是一个 happy ending， 他就剧点了这样子。我其实也是，就是要在透过这些故事的过程中，然后更知道说，有的时候他就是他只是一个，他其实就是一个新的开始。有的时候后面还有更多很多的故事这样子。对，嗯，就是有一些是心酸的，然后有一些也是非常非常温馨的，很感人的这样子。要五星吹捧一下，就是我自己非常非常喜欢《让他别哭》p o c a s t 的那个主题曲，我觉得一开始片头曲很好听。
2: 那
0: <音>是陈林九做的<笑>，哦、<笑>对呀、啊，就觉得很棒，推荐大家去听。我们到时候把那个相关资讯都会放在资讯栏，希望我们家的听众都可以去听一下这个。我觉得非常，就每一个故事都很棒。然后很多毛小孩就是是你可以看着，就是听到他们的故事，然后就是其实让他别哭，上面也有很多他们的记录，这样子就可以用这样的方式去了解他们的故事。我觉得是很棒的方式，这样子。嗯、没错。
1: 那我们今天呢，就是一开始我们还是要先好好的让大家认识一下让浪,浪别哭，因为虽然很应该很多人知道，可是可能也有些人不太清楚让浪,浪别哭到底是在做些什么的。那一开始请板娘就是先稍微简单介绍一下目前让浪,浪别哭的状态，还有经营的方式。嗯，那我们现在我们是
2: 一间餐厅，然后兼当流浪动物中途，然后我们在北中南。都各有一间店，然后店里有等等家的浪浪们，就是有同时间我们会中途四只狗跟十只猫，然后送出去一只，我们就会再带回来一只，用这样的方式去保持他们在店里等家的品质，然后也让我们都能好好的照顾他们，因为如果超量的话就没有办法提供他们太好的生活品质，那我们大概就是以这样子的方式在运作。今年是浪浪别哭经营的第六
1: 年。那我其实蛮好奇，就是当初为什么会选择想要用餐厅这样的方式来经营？嗯，因为当初其实呃，我们本来是想要当家庭中途，然后但是后来发现，
2: 如果当家家庭的中途啊，其实没有办法让。毛小孩跟等或等价的浪浪，就是有效的去曝光，然后可能就会变成最后是家庭中途自己会收扁的，因为送不出去、嗯。对，然后后来我们就想说，当时就是大概在六年前的时候，其实各种小主提示的咖啡厅是很很热门的。那我们就在想说，哎、嗯，那如果我们用一个这样的方式，就是相信大家都有去过咖啡厅，但是去过。嗯那个收容所或者是去过狗园的人，确实很少的。那我们就想说，我们如果在城市里面开一间小小的咖啡厅，然后有一个这样的空间，里面是中途流浪动物，然后我们可以用贩卖餐点的方式，让我们自己有自己有收入，然后又可以帮助这个在这边等家的动物做送养、嗯。觉得如果结合两个的话，应该是会很不错。所以我们就租到了在华阴街租了一个两层楼的老屋。那时候两层楼加起来也才二十几平而已，其实很小很小。嗯、我们就从这样小小的店开始做这件事情，嗯、然后后来隔每隔两年，我们就在其他的城市开一间一样的店。那我们为什么没有在台北再复制一样的？没有，因为在台北诶还受到蛮多人支持，我们就在台北的别的地方开分店，而是。在台中跟在台南开分店，因为我们觉得领养这件事呢，是需要全台湾的人一起做起来的，所以我们才会选择在外县市来开店。
0: 嗯，哦，因为我之前就是身为粉丝，就是有的时候可能就是就是没有办法去餐厅的时候，有时候预约满啦等等之类、嗯，就想说为什么为什么他们没有第二家？<笑>原来是因为这个原因對。对，我
1: 觉得这真的是一个很贴心的想法，确、嗯、实就是也不是只有北部有浪浪，到全台湾各处都有浪浪，都很需要大家的关注。嗯、對
0: ,对，但就蛮好奇的，因为就是这样子的概念其实蛮创新的，就是。像对我来讲，我之前就从来没有看过这样的形式，那感觉好像会遇到很多 A 新的挑战啊，等等之类的。反正那时候有遇到什么就是意想不到的挑战吗？确实会有
2: 很多问题，因为其实我们算是用一个商业的模式来解决一个社会的问题，这样子、嗯。但是会有很多人觉得我们是在做公益的事情。嗯嗯嗯。其实在这个之间就会有点模糊，呃，他们可能会觉得说。哎，你们在做好新的事情，然后大家是因为你们的爱心，然后来支持你们，或者是呃来消费等等的，我们怎么可以利用别人的爱心去赚钱？嗯嗯，等等的这样的事情。嗯、但是，或者或者是像我们除了开店以外，我们这几年就会有做，因为我们有自己的社群嘛，然后我们有遇到很多、嗯、在中途的这个过程中有遇到很多需要帮助的爱妈。那、啊、爱妈就是帮助流浪动物的这些人、嗯，因为这些动物不是我们自己去路上救的，嗯、我们是帮助一些艾妈来做送养，嗯，让他们把手上的动物送出去以后，他们可以在有新的位置跟能力去帮助下一只流浪动物。所以其实我们比较像是一个媒和领养人跟救援者之间的一个平台，嗯，我们帮助流浪动物在我们店里安置、照顾，然后帮他们找到家，对。嗯就是帮助艾妈有一个曝光的平台，但是就很多人会觉得，哎，我们怎么可以？就是觉得我们吃占艾妈便宜，然后吃艾妈豆腐，然后让我们自己来，就是有名声跟赚钱。但是其实根本不是我们在对流浪动物做最直接的付出。就会一直有、嗯，有时候就会有这样的声音，这样子。那我觉得是很多人还是搞不清楚，我们本来就是一个商业的团体，然后觉得像用创造这样子的模式，想要去边做好事来边赚钱，这样子。嗯，对啊。他，但是他们会觉得，哎，你们就是一个公益团体啊，怎么可以就是这样子占爱妈便宜什么的？就会有一些这种声音呐、啊，然后很模糊不清、嗯。可能就是，我觉得自己想起来，应该就是因为比较创新，嗯，比较新的想法，所以会有这些。声音去做，我觉得这个叫做
0: 爱心绑架你，对、哦，对，他们就在把，他们就有点那种，把这个，我会觉得，因为你今天做爱心，那你怎么还可以赚钱？你应该要就是，对对？全身心
2: 的，但是其实我们就没有收捐款啊，我们一开始就是说了我们不收捐款、嗯，从来没收过捐款，我们就是靠这样子的一个商业模式来让我们自己获利，然后来营运这家店，所以我们每个月也要像我们。就算最近在疫情期间店无法营运，我们也是一样要付房租啊，我们也是一要要付员工的钱啊，等等的。对啊，虽然说动物的部分不是我们自己去救援，但我们本来就是创造，就是我们定义，就是我们自己是个平台，没和、嗯、送养人跟就领养人之间的一个平台这样子。嗯
0: ，还有很多人搞不清楚这个这个关系啦。你觉得可能因为这样子的概念比较算是对一般大众而言比较新吧，而且因为刚刚板娘其实一直讲到一个关键字是公益团体，可是感觉浪浪别过它其实更偏向是所谓的社会企业，就是公益团体跟社会企业本质上是不太一样的事情。这边也可以跟我们的听众分享一下，因为像我们常常听到公益团体就会是像刚刚讲说我可能是接受捐款，然后我完全不以盈利为目的去做一些事情，可是社会企业的本质就比较是它的本质其实是商业，就是我是。先把这件事情做好了，然后我在做商业的过程中，我同时带对社会带来一些正面的效益，这样子。对。對所以，如果就是纯粹只做好的事情，然后就是不去管商业利益的部分，那就又回到传统的公益团体这样子。对。两个的取向其实不太一样。啊、我想应该就是因为比较创
2: 新，所以这边就会有很多模糊，然后让人家无法理解的地方，哦、所以就会一直有一些这样子的声音来批评，这样。嗯不过还是有很多人支持、
0: 啊沒錯，没错，像我就是非常就是<笑><笑>嗯
1: 嗯那我其实一直在看，就是浪浪上面的剖文，然后我一直就是身为粉丝，一直是觉得对于每一只，不管是猫啊狗啊，就是有很多照片，然后还有很多的文案，我真的很好奇这些文案到底都是怎么想出来，因为这都可以把每一个毛孩的那个特点。然后他们不管是好的地方啊，或者是他们比如说特别调皮啊，或者性格都可以写得很好，就是每次看了都会觉得、欸，要不是我现在还没有能力，我真的也是，<笑>就是很希望以后有机会可以去领养一个孩子回来的那种感觉。嗯嗯、就是这些文案是怎么由谁，然后怎么去写出来的
2: ？以前在只有华音街那间店的时候呢，是我自己就是每天靠着二十四小时跟他们相处嘛。然后去拍、嗯、去记录、然后去写，然后接下来就是呃，有一个展展店的时候，我们有我有个想法，就是我希望把这个能力去复制给更多人，然后可以让更多的让让可以受惠、嗯。那所以现在就是台北、台中、台南，我都有培养出一个小编，然后他们就是也是像寻我以前的模式嘛，我会教给他们说，哎、嗯欸，我是怎么去观察动物的，然后我也有整理一些，嗯。类型文文章的类型给他们，嗯、让他们比较有系统，可以去学习说要怎么用，可以用这些角度去观察。例如一只浪浪，我们可能一定会一开始第一篇是等家的故事，然后取名字，嗯、然后再来我们可能就会观察到他特殊的个性，这个又可以写一篇，然后再来可能就可以写他之所以送不出去最大的缺点，缺点又可以来写一篇。然后就是等等，会有一些这种固定的套路，他们可以去套用。然后最后他们拍照、写初稿给我，会再由我这边来做最后的整理，然后聚焦、去无存精等等的，然
0: 后再把它铺上去，这样子。哦，所以是有板娘教战守则的感觉，这样子，让大家都可以学会这个。很重要的事情，这样子
2: 没有，因为最后最后我还是他们要做，小编要做好的事情就是把照片拍好，因为那个是我没有办法实地在那边做到的事情。嗯，但是文案、嗯、他们如果大概抓到一个重点，文案我都可以最后再再由我这边来统整去修改这样子。嗯
0: ，也蛮好奇的，因为像比如说拍照这件事情，因为毛孩就会动来动去，动来动去。就是要捕捉他们的神情，因为我就是常常，比如说有的时候之前去拉别哭也是，然后有的时候碰就是路上碰到狗狗也是，都会觉得我 always 拍出来都是非常模糊的照片。<笑>这上面有什么小诀窍吗？就是拍很多啊，
2: 一直拍一直拍、啊，点
0: <笑>按、嗯、哦，拍满、啊、拍满。然
2: 后像我们的小编，一定我们在选择小编的时候，他本来对拍照就有一定的敏锐度跟美感、啊嗯嗯，那这样他才会入选嘛。然后再接下来就是他常常拍，常常拍，会越来越知道说，哎，动物怎么样拍是可以很快速的把它拍好，然后又可以比较吸
1: 睛对,不对、哦，这也是需要时间去累积起来的对对、嗯。所以真的都是要花很多的时间跟力气，才有办法准备出这些在社群上面大家看到很漂亮、很有趣、很吸引人的内容。嗯
0: 那像最近，因为刚好是疫情期间的话，就是会受到很多影响。其实
1: 疫情
2: 我们在营收的方面受到很大的影响，但是其实在送养方面是比平常更好的、嗯、哦。因为这个也不只是我们这边，在各大的收容所够用，或者是在国外的收容所案例、嗯、听起来，疫情反而加速了领养的速度跟数字，因为大家都在家，嗯。嗯居家工作嘛，然后就觉得自己在家就是无聊啊、嗯，然后更有时间来照顾动物啊，所以反而是让领养率更好的。嗯、但是这个部分有一个比较可怕的是，就是当呃，我们有看到国外的报道跟那个收容所，他们有一些新闻出来，就是在解封之后来了一波弃养潮
1: 。哦哦
0: ，这就有点令人担心。对啊，对啊，就希望大家做这个决定之后，就是因为他就是。对你对他来说，你就是他一辈子，真的要下定决心，就是要对他负责这样子
1: 。那我们就是刚刚也有提到，就是《让别哭》里面有猫猫也有狗狗，嗯，那就是一个世纪大灾问，最<笑>近大家是猫派还是狗派？我知道现在满娘家有五五个五只毛孩嘛，对我自己有养五只。那大家是猫派还是狗派 ？S B N 是猫派还是狗派
0: ？我我。狗派<笑>，你是狗派，但我我我一直我一直蛮尝试，就是我从小从小都比较是偏狗派， oh. 但我后来发现，我觉得我之所以一开始就是没那么猫的原因，只是因为我不够理解他们。嗯，对，因为就是猫是那种，因为一开始就会很多猫是他们又比较敏感之类的，嗯、然后所以你就会觉得他是不是不喜欢我？但后来发现那只是他跟你。嗯相处的方式而已，所以慢慢了解之后，我觉得好像是久而久之就没有那么明显、嗯。那你呢？我选不出来哦， oh.
1: 我算是五十五十，因为就是小时候比较常接触狗，所以会就觉得狗比较就比较喜欢狗。可是后来慢慢长大之后，发现自己全部都很喜欢
0: 哦， oh. 对，就是
1: 觉得就都很可爱啊，就我没有办法在他们之中做出选择
0: 。板<笑>娘有被问过这个问题吗？是猫派还是狗派？我是狗派
1: 啊！哦，<笑>原来，我
2: 也喜欢猫了，但是刚好我我们两只猫都很像
0: 狗、嗯、哦，我都哦，我觉得我最爱的好吧？说我最爱是像狗的哦、嗯，因为一来它又非常非常的就是干净，它会打理好自己，然后但它又很黏你，我觉得这简直是天天使般的存在。嗯，原来对。然后蛮好奇，因为就是这一集，毕竟我们是隐隐有代志，然后所以一定要来聊聊跟音乐相关的东西。所、嗯、以讲到就是不管是猫派的狗派，如果说到就是猫猫狗狗的话，板娘会想到什么样的音乐吗？其实像我们会都，我们常常会
2: 放音乐给动物听，因为音乐也有稳定他们情绪的功能。哦、所以其实像在我们店里放的音乐，就是除了我们自己的那个主题曲以外啊，我们常常都会放一些、嗯。稳定狗狗跟猫咪身心的音乐给他们听，例如他们适合听一些古典音乐、交响乐
0: 。哦、嗯、哇，完全这个果然是这个 Q 很棒，<笑>对，果然是非常适合我们的、
1: 嗯、节目，没错。对，因为就是就是说到猫狗啊，有些人可能就會想说，哈、啊，他们真的听得懂吗？嗯，就是你播那些给他听，这有用吗？但是其实就是国外其实是有研究说，其实猫猫狗就是播一些。像刚巴纳有提到古典音乐，就是大家普遍最认知，就是对稳定毛海的情绪是非常有帮助的。嗯，那我之前就是在查一些资料的时候，有看到，就是说，其实在苏格兰呢、啊，他们有一个动物福利机构，然后他们跟一间叫格拉斯哥的大学，他们就一起研究，发现说，其实轻摇滚跟雷鬼，
0: 对
2: ，也是
1: 是，对，也是很稳定动物情绪
0: 的。对，我觉得这个就还蛮、啊，这个就还蛮出乎意料，因为就是通常大家会想到就会是 A 古典乐等等之类的。我觉得这样好分心，因为看到板娘就在对面，有可爱狗狗，它跑过来，哎，来了，可爱，<笑>太开心。对啊，因为像比如说我们之前也会想到就，就哎古典乐很舒缓，那就如果是摇滚之类的，好，好像就不会想到说对他们讲是来讲也是放松的这样子。
1: 不可能，还是因为它有写是轻摇滚啦。就是如果你放什么重金主摇滚给猫猫狗狗听，他们可能会有点焦压力
0: 太大感对，對<笑>
1: <笑>那就是就是刚好提到，就是一些适合猫狗的音乐啊。然后其实我们也知道很多流行音乐，就一些歌手他们都会为他们的猫还写一些歌，对，然后。之前就有看到 KKbox 有整整整理了一个歌单，反正我特别有听过什么流行歌是跟猫狗有关，让你觉得比较喜欢的吗？有一首那个应该
2: 是八三幺乐团的吧，有一个熊妈吉那首歌，我觉得蛮可爱的
0: 。嗯嗯、哦，蛮、嗯、cute 的，对,、啊
2: 、对他也是在写写给动物的嘛，然后我就觉得那首歌听起
0: 来很贴切狗狗跟人的感
2: 觉，就是熊妈吉这样
0: 子。嗯。我觉得上次看到，就那个之前是听到那个维利安那个《猫咪共和国》，嗯，我觉得那个也超级可爱。而且因为他为了要让那个，就是他们的声音可以去，就是猫猫的声音可以搭配歌曲的桥段，然后他还要就是就是花很多心力把它融进去，这样子、嗯、我觉得很 c
1: 那我这次在看的时候，我发现有一个系列的，他其实也不算，他不是本身不是系列，嗯，但是都是相关的歌，我觉得太好笑了，就是很想说说，跟板娘跟大家一起分享、嗯，就是 Leo 王这个歌手，他曾经有养一只猫咪，他叫 Morris， o n 嗯，然后他跑走了，他逃家，然后就好像就没有找到他，哦，然后他因为这件事情，他好像其实蛮难过，所以他用三个，就是包括他自己 solo， 还有跟不同的人组团，都写了关于。这只猫咪的歌，嗯，它分别出了叫做《Hey Morrison》，然后还有这是脏话，可以吗
0: ？<笑>应该可以吧。就
1: 是靠腰毛毛里森、嗯，然后还有一只叫猫跑了。就是它这三首歌其实都是在讲它的这只猫咪跑错了。感觉它对这件事情非常耿耿于怀。然后我就想到，我之前也有去过一间，它是猫咪咖啡厅，然后里面有很多只猫，然后那时候就一只猫咪一直在播那个门把，嗯、因为那间咖啡厅也是那种老屋。然后就是门子比较传，就是老房子的那一种，然后他在那边一直播，然那我就很怕他跑出去，嗯，就果不其然有一个客人从外面开门，他不知道那只猫立刻冲出去、欸，哦，
0: 就是、我真的
1: 当场吓死，我想说怎么办？然后那个店员好像已经见怪不怪，所以他就手刀冲出去把他抓回
0: 来。哦，我想到之前去去之前去浪浪野哭，就是吃饭的时候，就是那边就有特别写提醒，就有些有些地方，就是比如说。那那个地方有个，像我是去台北那家店，然后后面的话就是有个小空间，然后那个地方就进去的时候，你都一定要记得要关门啊等等之类的。嗯、然后蛮好奇，因、就、为、是、刚刚说老板娘说，就是可能在店里面也会放一些古典乐啊等等之类的，那会有那种就是比如说他们听到音乐的时候有什么特别的反应，或者是他们特别喜欢什么样音乐，不喜欢什么样音乐吗
2: ？其实我觉得。他们好像没什么反应嘞
1: ，蛮合理的、哦，但是至少代表他们不讨厌了，不然没有因为店里
0: 店里太、嗯、太多声音太多对不对？对，太多事
2: 情、嗯、所以他们可能没有没有办法静下心来做个好好的音乐
1: 欣赏。
0: 嗯嗯，他们有
1: 太多其他事情要忙。对,對，对，为
0: 像之前也有看到一些研究说，像比如说像，因为刚刚说的是狗狗嘛，然后就有说，其实对猫猫来讲的话，就是之前也有一些研究发现说，他们好像其实基本上大部分的音乐他们也没有特别喜欢，然后他比较是就是你的音乐是你的你的那个你在播的声音，跟我没有什么特别关系这样子、嗯
2: 。其实那个给他们一个声音，应该就是一种陪伴感，因为动物还蛮需要，尤其是狗啊，他们就是。蛮需要人的
0: 陪伴的所以我觉得有时开一个音乐或者是一个声音，其实给他们一个陪伴感子。对，其实很多那种 Spotify 啊，然后其实也有一些唱片公司，嗯、都有在做相关的，就是宠物歌单这样子。有的时候就是可能，嗯、呃，就我们不在他们身边啊，就是不是说就是一直在陪他们玩的这个状态下的时候，就是可能有这个声,声音这样子陪着他们，也是蛮好的一件事情。嗯，所以可以让他们陪他们一起度过这时光。对啊，毕竟有时
1: 候你可能要上班，就没有办法在家里。对啊，就是陪他们。嗯、那你知道刚刚有提到古典音乐，就是适合猫猫狗,狗狗听吗？嗯、那 S 边来考 S 边，嗯。或是板娘也可以一起来猜猜看，嗯、就是在古典音乐的音乐家里面，谁是最受狗狗欢迎的？哦
0: ，这个好难哦。就
1: 是说最能安抚他的情绪。你的想象里面
0: ，板男板男主角是谁？
1: 是不是
0: 莫扎特啊？<笑>我刚刚也是想说盲猜莫扎特，是莫扎特吗
1: ？又不是，是一个、哦、是勋白克，超现代的人，他音乐是不一定人类都会喜欢的，但是他竟然最
0: 能安抚狗
1: 狗。我那时候看到的时候想说，啊，是真的还是假的
0: ？我觉得我们这边可能要帮大家科普一下勋白克是哪位这样子
1: 。勋白克，
0: <笑>他是他是什么时候的音乐家
1: ？他是。二十世纪初了吧
0: ？哦，那为什么刚刚说就是可能人类也不一定会喜欢？因为呢，寻白克他那时候其实已经会
1: 去做一些比较不是一般人家认为传统的那一种音乐，他就会很多创新跟挑战。嗯，然后所以其实在他的那个时代，他可能也就是受到很多批评。那一些可能比较喜欢古典的
0: 、嗯、风格的
1: 人，也就比较不会那么喜欢。
0: 哦，就觉得可能还沒,没有到那么正统的古典这样子，
1: 你不是说没有那么正统，就是没有那么
0: 是大家习惯古典的那种感觉,的古典的那感覺、哦對。了解，嗯，哦，这个真的好好出乎意料，因为我刚刚想的，要么不是莫扎特，要么就是贝多芬，或者又是巴哈,是巴哈對，对
1: ，都是平常有听过的，的对、啊、所以<笑>那种感觉，果然猫狗的那个品味跟
0: 我们不一樣好。今天冷知识 get 之后，如果你们家。猫、哦、猫狗狗就是感觉情绪比较激动的时候，我们就找寻白客音乐来舒缓一下，这样子。那、啊、接下来的这个 p a 还蛮重要的，觉得是我自己今天非常非常期待的 p 就会是跟关于浪浪的各种小知识大考验
1: 。没错，因为既然我们都已经请到了浪浪别哭的伴娘来，我们当然就是要帮大家科普一下。对，就是可能你有时候走在路上，然后你真的遇到了。你比如说，你很常遇到一只流浪,浪，它看起来需要帮忙的时候，我们应该要怎么做？嗯，会比较好、嗯。如果你自己不是一个有能力可以去领养它，或是也没有认识的爱妈什么之类的时候，嗯、我
0: 们应该要怎么做会比较好？我们觉我觉得可能要分几个情境题，比如说就是一些一般状况跟一些特殊情形这样子。就是假设如果比如说今天是呃，我今天在路上然后看到一只它就是很可爱，然后。我想要就是去便利商店买罐罐给他吃等等之类，这样子是 OK 的吗？
2: 就是我觉得，如果看到一只很可爱的狗，然后它的状态呢，其实是看起来很紧张的，然后失魂落魄、嗯、到处乱窜的这种狗呢，你应该先把它救起来，带去兽医院扫精片、嗯，它很有可能是走私的，嗯、很有可能是有人的。那如果少了晶片有主人，那你就还给主人。那如果没有晶片的话，你可以帮他 PO 上网，然后有很多协寻的网站。嗯，那你只要你 PO 上去、嗯，其实有一群很热心的网友都会帮忙再注意，说有没有其他的地方有人发文在找、嗯。其实有过好几次这样的经验，我们自己在路上捡到动物，然后 PO 上网协寻，然后帮别人帮我们把资料比对起来，最后帮他们找到主人。哦、嗯，这个就是，如果你看到一只狗失魂落魄在路上乱窜，它走失的可能性就非常的高。嗯，那如果有一个、嗯、有一种狗看起来干干净净的，但是在路上闲逛、很悠哉的那种、嗯，那就有可能是附近的人放养的
0: 。哦，哦对对对，它只是在那边，那那就是它的日常，它并没有在流浪。对，
2: 所以你可以其实可以从它的状态去判定，嗯、它可能是走丢的还是放养的。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以第一个
2: 步骤其实还是要先,先判
0: 断状态，不
2: 是喂它，应该是带它去扫晶片
0: 、嗯。哦，这个很重要哎，因为大家就会，我觉得有很多就是不知道的人，就会可能想说，哦，好怕它饿，好怕它冷，然后就先给它喂食物。嗯、但扫晶片才是第一个要做的事情、嗯，也许它根本就在找它的主人。哦。那如果是比如说，呃，我们这我之前就有遇过，有一次是就是在公司附近，然后看到一只猫，然后它受伤了，然后可是比如说像受伤的当下，我们好像因为它就会比较警戒这样子，然后它虽然平常很亲人，可是因为那个时候受伤，然后所以就是好像也不能对它做什么事情的时候，就是会想要带它去医院，可是它当下好像又不太愿意，比如说被抓，对对对，像是比如说遇到这样的状况的时候要怎么办？
2: 像这样子的状况，我会建议说一样帮他拍照，然后放上一些，例如说有一些社团就是专门在帮助流浪动物的。我要帮助，我要当流浪动物义工，或者是其实去脸书的社团里面搜寻一下关键字、嗯，会找到。你。然后呢，你就把猫咪的状况、地点跟资料，然后就是投在网络上，看看有没有人。附近有有没有爱妈可以拿幼狐笼过来帮忙抓？但是我觉得也不要说只愿意发一个我帮他求救、嗯，而是你可能因为求救援动物不困难，困难的是后续一大堆医疗费啊、送养问题等等。嗯,嗯嗯。那我觉得光就是想要帮助流浪动物人，也不要说看到只是想通报跟发文，就想把这个球踢踢给人家，这样子其实很难找到资源帮忙嗯嗯。那我觉得应该是说。如果是你发现的，你需要人家帮忙来抓的话，那你可以把说，呃、啊，我我这边是需要人家帮忙拿幼捕龙来帮我一起抓。那后续的医疗费我可以自己来负责。那我觉得这样子会比较容易找到资源来帮忙。哦、那关于医疗费的部分、嗯，有时候可能动物的医疗费很庞大哦，我会建议你说，就是如果你想要帮助这只幼动物，因为一个人一个平常人可能一年了不起就就个一两只了不起了，自己碰到。了、嗯。他其实可以在自己的亲友间做一个小额的募款，
1: 嗯、然后最后出
2: 示，就是最后把那个单据啊什么的都弄得清楚。其实不不会很困难，总一定比你丢给一个爱妈、嗯、或者是一个一直在帮助流浪动物的一个协会来的顺利。哦、嗯，因为一个人每个人如果都愿意出手帮助自己遇到的那一只的话，我觉得事情会变得简单很多，而且动物受到的照顾一定会是比较好的。因为数量的
1: 关系嘛，對嗯、因一一对一跟最多还是对对吧、啊？而且他们要负担的也很大，对。
0: 就、嗯、如果都是直接给艾妈的话，那对于艾妈他们来讲的话，或者是就是各式各样的协会，就其实就会很辛苦對
1: 、啊對。对啊，对，就是
2: 很多人想不到的点，嗯、就是觉得我碰到了，就找别的有能力的能人来帮忙，就给他。了。对，但是其实這樣,、嗯、这样是不行的，对
0: 啊，嗯。对，有的时候可能是因为大家不知道，我觉得这样子讲的之候，對對對對哦，就有这个意识，有的时候我们就可以在后续 follow 一下他接下来的事情，这样子，嗯
1: 培养大家的这个一系列的观念，没错，不要只知道开头，就有可惜
0: 了，没<笑>错，大部分的人是无
2: 知啦、嗯，是不知道后面其实还有很多事情，对啊，不
1: 是公益的、啊嗯，对，所以我觉得让大家知道这个观念也蛮好的，嗯。對那第二个就是，我们如果不是在路上，我已经准备好，就是我就是真的想要带一只猫孩回家，然后或是我到今天我在“浪浪别哭”的社群上，或是我实际到店里跟某一个猫孩相处之后，我真的很喜欢它，那我想要把它带回家，我应该要做些什么准备？假如是要来我们这里领养的话，我们的流程是你
2: 一定要满二十五岁，因为我们觉得二二十五岁二
0: 十五岁这个坎比较高哎、欸。其实我还觉得应该要更高一、欸、点、就是。哦，怎么说
2: ？因为可
0: 是二十五岁可以了、啊，勉
2: 勉强可以了，就是他就是呃，例如说你读完书嘛，然后生活形态开始比较稳定了，然后比较有经济能力去负担自己跟嗯动物的生活起居的费用等等的，嗯、那我觉得二十五岁比较刚好像如果像学生，其实我们很不支持他们领养。就是因为他自己生活形态还太多改变了，可能还要去哪里念书啊、嗯，然后可能还要去哪里租房子啊。租房子要找到动物可以住的地方，其实非常困难的、嗯。有很多人心智不够坚强的，可能会嫌麻烦就不想养。嗯
1: ，像每、嗯
2: 、每一年只要是毕业季，就会有一波弃养潮。
0: 天啊，
2: 因为他们可能要搬回家了、嗯，因为他们可能要就是搬离现在的住处了，然后他们在下一个地方不能养动物，就。嗯会放弃他的动物，很多人都是这样子的，嗯、所以就是学生族群，我们是觉得不要不要急于现在领养，还有一定要自己有经济能力的时候再去领养、嗯，因为你自己还过得不是很好跟很稳定的时候，你何必去拖一只动物来陪你一起受苦，是不
0: 是？真的是这样，我觉得，嗯，先把自己照顾好，嗯、然后再去做这样的选择，这样。嗯所以第一个最近最重要的可能就是哎、欸、年龄，然后年龄其实是跟你经济能力，然后跟你本身自主能力息息相关的这样子。嗯、好，那如果我达到这些条件了呢？如果你年
2: 纪满的话呢，其实呃经济也稳定的话呢，我们会就是你可以自己到店里来跟动物做互动，然后如果跟他互动过后呢，觉得还就是 OK 的话，你就会填，我们就会让人家填申请书。然后申请书上面会有许多问题，去帮助想要领养的人去想象一下，就是往后的十几二十年遇到动物可能发生的各种问题，然后你你会怎么样去解决？去帮大家做这个引导、嗯。然后如果申请书填完了以后，我们会先做书面的审核，先来个电访、嗯，然后确定这些观念都还 OK 的话，我们就会约家访。那家访呢是会需要全家人都在。那主要是我们需要确认全家人对于养动物的意愿都是赞成的，嗯
0: ，哦，这个很重要
2: 。要不然其实我们也有遇过，就是曾经有家人没有表态的啊，然后但是后来呢，不是反对哦，是没有表态而已哦，然后就就可是后来动物回家惹麻烦，就是可能乱尿尿啊、嗯，然后咬坏东西啊，这时候没有表态的人突然变成反对者，就。嗯<笑>，放弃领<禮>养，<笑>放弃要要退养，这种人也是有的。所以家访的一个很大的用意是确认全家人的意愿是否赞成。因为一个一只毛孩回家，如果全家人都很欢迎他的话，他会受到很多人的照顾跟爱护啊。但是如果只有那一个人喜欢他的话，嗯、其实那个照顾者是很辛苦的，而且毛孩
1: 我觉得也得不到太多的爱。这样子确实是这样。这个就是我们的领养流程。因为我其实有看到，就是在 YouTube 让别哭的 YouTube 频道上，就是有一些影片，就是像家访的时候，我觉得很好一点，就是会包括那一个毛孩本身他的一些可能小坏习惯，嗯，也都会很清楚的告诉想要领养的，就是我觉得大家真的是比较都只想好的那一面啦，就是不是说养毛孩一定就。就有很多不好是什么？是我觉得你只要，因为它就是一个生命，就像你养大一个小孩，他、嗯、就是会有可爱的时候，有欠揍的时候呵呵，那毛孩一定也是这样。嗯，对嗯，我觉得你想要想要养一个毛孩的话，真的就是要为他的一辈子负起责任
2: 。嗯，像我觉得我
1: 现在自己就，嗯，就是其实养个
2: 保小孩，我觉得一点都不难啊，我自己觉得一点都不困难啊，嗯、难的是这个审核过程是让领养人去。认知自己到底有没有那个能耐去包容这一些问题？嗯，对我，我们遇过退养的人呢，其实总归一个理由，他们都会告诉我们，我高估了自己的能力。哦，嗯、其实问题最后我觉得都永远都不是毛小，因为有些问题小小到你真的觉得不可思议，但是那个人的能耐就是那个样子啊，他的包容力就是这个样子。嗯
0: 嗯，
1: 对，所以真的是哦，像我觉得我现在就还没有那，力
0: ，因为刚刚刚刚板娘有讲到，就是其实各个流程都主要是其实是为领养人准备的，就是你今天要领养的时候、嗯，你就是应该要是一个做好万全准备的状态下，你再就是做出这个决定，因为它就是一个很重要的承诺，这样子、嗯。对，所以就是这层层的流程，只是为了要让你确定说，你今天真的有办法做到这件事情。嗯，就对于就是领养人本身是一个。蛮重要的考验吧，对对，你要先想好了，然后再去做这样子、嗯。对啊，所以其实我们的这个整个领养过
2: 程的设计，是在帮助领养人去了解自己的状况跟这只动物状况、嗯，然后事后可能发生的事情去做这些沟通。就连我们这样子做呢，都还是会有人退养的。所以其实可以知道，如果像在收容所领养是不需要审核的。嗯其
1: 实我
0: 觉得那个退养率跟气养率真的
1: 会很可怕、嗯可。对，很多人可能就一时兴起，
0: 嗯
1: ，对，就可能他在 YouTube 上一直看某种，而且有些人还会迷信品种哦、嗯，对。可能
0: 当下觉得一腔热血这样，
1: 对，然后就是说、哦、我一定要养什么什么什么这样，可是结果我后来发现啊，它又会掉毛，又会干嘛干嘛，然后就觉得、哦、啊麻烦，然后就把人家。弃啊！我就觉得这样其实很不好
0: 。其实我蛮好奇，会有人在这个过程中，就是可能因为审核刚刚有讲说，比如说我们会电访、啊、家访等等，这样会有人在这个过程，说是他自己意识到他自己其实不太适合。
2: 很多啊，
0: 很多。可是、嗯、这个种
2: 人，我们其实会遇到这样的人，我们会觉得我们做的事情更有价值，因为去、嗯、我他们遇到我们，而不是去别的地方领养，然后直接领养到一只，因为他遇到我们，他认清自己不行。然后不要去养这只动物、嗯，我觉得其实是很好的，因为其实我觉得最、嗯、最可我自己我们自己做这个事情，我觉得最可怕的其实不是弃养跟退养，最可怕的是不当饲养。我觉得那个、那个、哦、不比弃养跟退养，我觉得更可怕，因为嗯，因为你有有很多人养养啊，他没有心要养的时候，他可能没有退养
0: ，嗯、然后也没有
2: 弃养、嗯，但是他可能从此以后把它放在一个。阳台，风吹雨淋日晒的环境，然后一直练着它。我相信大家在台湾很多各个角落都看到，然后就关在一个脏脏的笼子里面，然后一直曝晒它们，然后搭个铁链绑住它们，然后喝的是都是充满青苔的水，吃的是馊食。懂我觉得那个那样子的生活更更生不如死。
1: 嗯
2: ，对，所以其实我觉得我们在驯养过程，我倒是不怕它们退养
0: 跟弃养。我比较担心的是，我们没有发现他过的东嗯，哦，真是很重要哎、欸嗯，就是有点像是那种，就是你今天也要知道是真的适合，然后去做这件事情。如果万一就是都已经，哎，这个是因为难啊<笑>，要懂得
1: ，就是我觉得承认自己不适合退养，总比你乱养它，嗯，来得好。这个要这个要回归到很前面，我觉得真的，一开始想要养
2: 的时候，就要很认知清楚，它是一个活生生的生
0: 命
2: 、嗯。嗯，对，你要养
0: 真的是不要开玩笑的、嗯。所以像那那蛮好奇，就是比如说，如果是我今天真的很想要养，然后可是我就是不太确定我能不能能不能有这个能力的时候，因为自己想自己的话，大部分都会觉得自己做得到嘛。嗯、那板娘有什么推荐的方式，是我可以比如说自我检核一下的？
2: 我们不建议你们来填申请书，然后来让我们来审核啊。我们也会，我们大部分职工都会很热心的告诉你们为什么不行，然后哪里还没准备好等等的。哦、嗯，所以我觉得很、嗯、还没有办法用什么系统去帮忙的，嗯、因为太多太多因素了，所以还是需要用人来去看，说这个条件综合评估适不适合这样子、嗯。
0: 但因为其实现在已经有很多很多的。组织像比如说让让让别哭，然后其实大家对这些东西也越来越有概念，所以如果大家真的想要做这个决定的话，觉得其实是可以往这些方向去多想想的。嗯嗯，希望这一集就是在这么特别的日子，然后可以给大家一些反思，然后也希望哎，刚刚比如说刚刚讲到可爱的音乐，回家也是可以放起来这样子。然后在节目的最后还想要就是私心推荐一个。非常非常可爱，我自己很喜欢的一首古典乐是那个降低大调，又被称为《小狗圆舞曲》，它是肖邦写给一位波特卡伯爵夫人的圆舞曲，这样子。然后它的英文叫做 minute w o l d s 然后它的 minute 不是一分钟，意思它的意思是就是很精简短小的意思，这样子。它大不，它大概长度就是一分半左右、嗯。我觉得它很符合，就是好像是一个小狗狗，然后它在追着自己的尾巴，然后这样绕圈圈的感觉，非常非常的俏皮又可爱。嗯、那在节目的最后就为大家点播这首歌，嗯嗯，那我们就下集再见喽，拜拜。